0: Привет! Вы слушаете пилотный выпуск подкаста «О нас или и», рассказывающий о насилии и нас как обществе, сталкивающимся с ним в разных пространствах и ситуациях. Этот подкаст создан для того, чтобы поддержать переживших насилие и донести понимание системности проблемы до тех, кто с ними столкнулся. До того, как мы начнем разговор о наших историях и историях, которыми с нами поделились, мы бы хотели немного рассказать вам о нас, ведущих этого подкаста.
1: Мы очень разные люди, которые познакомились между собой в активистских и волонтерских кругах войну. Наша встреча была не случайна, она возникла как раз из-за насилия, которое совершает наше государство. Насилие, которое давно копилось и снова выплюснулось за границы страны. Мы думаем, что насилие начинается дома, в нашем родном месте, улице, городе и стране. Как активистки и активисты мы часто говорим о насилии и о том, как мы вынуждены разрешать его последствия.
2: Нам заранее важно сказать вам, что ни одна жертва не виновата в том насилии, с которым столкнулась. Аккуратно подобрать слова, что агрессоры часто – часть этой системы, взросшие системой и системными проблемами. Берегите себя, слушая истории. В этом выпуске затрагиваются темы смерти, сексуализированного, психологического, физического и экономического насилия. Также в этом выпуске мы не включили истории, связанные с репродуктивным насилием и насилием психотерапии. Для этого у нас будут отдельные выпуски. Гарри Сириас.
0: Ну да, мы, наверное, представимся в комфортных нам никнеймах или именах, кто как захочет. Каждый из нас или кто-то расскажет какие-то истории, которые будут частью начинающей этот подкаст. Меня зовут Аполло. Всем привет! Меня
3: зовут Оля. Не оригинально. Что, следующий? Ну да. Еще более неоригинально. Привет, меня зовут Маша.
0: Задача была просто представиться. Такое хорошее интро сделали. можно порезать Нет,
2: это мы не справились первой задачей, но значит мы справимся со всем остальным. Меня зовут Люба.
0: Отлично. Наверное, я буду первой, кто поделится историей. Мои истории, скажем так, из медицинского насилия, они начались в детстве, и продолжились в юности. И одна из таких историй — это история про мои передние зубы. Мне было шесть, и, как вы знаете, у детей обычно зубы выпадают. Что норма. Но мои родители решили, что, блин, ну если выпадает передний зуб, то мы его не будем выдергивать, как их выдергивают обычно дома с дверью, а мы пойдем в специализированную клинику. И мы пошли в обычную государственную бесплатную клинику к врачу. И когда я зашла в кабинет, мне было шесть, как я уже сказала, парень врач сказал мне покажи пальцем. Какой зуб тебе надо выдернуть? Я показала ему на передний зуб снизу. Он был очень шатающимся, таким, что я могла, знаете, языком прям, типа, вот полностью его сдвинуть. еще чуть-чуть-чуть просто рукой можно было вытащить. Но раз уж эта история о медицинском насилии, все было не так просто. Так получилось, что он просто взял и выдернул здоровый соседний зуб. Я надеюсь, это был молочный зуб. Это был молочный зуб, но это был без анестезии. Он просто взял, и выдернул мне здоровый зуб передней, а потом он ну, выдернул соседний больной, из-за которого мы вышли одного получается. А зачем он спрашивал?
4: Я потом знаю, сделал зачем? общий наркоз.
0: Нет, нар ничего не было, никаких наркозов, ничего. Я помню, как э, я рыдала очень долго, а потом мне сделали пюрешку, я дико угорала с того, что можно было выплескивать пюрешку вперед аж двумя зубами, и у меня был такой стрёмный водопад. Ну, в общем, короче, я пыталась справиться с этой травмой, как могла, скажем так.
1: Копинг-механизмы.
0: И важно, наверное, сказать в самом начале, что э, когда мы приходим к врачам, мы находимся в уязвимом положении и в уязвимой позиции к человеку, который, по идее, должен обладать знанием и одновременно он обладает, по сути, властью в своем кабинете, потому что я ничего, ну, по сути, я как бы вот сказала, что у меня болит, но это не помешало врачу повести себя халатно,
3: сделать так, как он посчитал нужным сделать. Мог бы еще что-нибудь вырвать, чего бы нет.
2: Ну, вообще, это жесть на самом деле, что нет никакого не ни извинения, никакой практики, что это просто происходит, и по сути, это часть оперативной работы, что у тебя выдирают не тот зуб. Ничего страшного, он же все равно молочный. А боли, страх, какие-то переживания, и какая-то просто коммуникация, на самом деле, которая тоже очень важная часть медицинского опыта, это уже остается за пределами практики.
3: Особенно когда ты ребенок и вообще с тобой особо не считают, что там ребенок. Дети всегда плачут, какая разница.
1: Потом мы дадим ему леденец, он успокоится.
3: У меня, кстати, тоже есть история
2: из детства и из леденца, который должен успокоить. Здесь нужно сказать, что мне в детстве очень нравилось мороженое. Но сейчас на самом деле тоже, но в детстве я прямо обожал мороженое. Моя бабушка сказала мне, что мы пойдем к врачу. Я не боялся врачей мне часто показывали врачам, вообще травматология — это было такое место, в котором mm. меня узнавали, потому что у меня было много всяких травм в детстве, поэтому я не очень боялся. И мне пообещали мороженое в конце, то есть для меня это был win-win ситуация, и как бы с бабушкой время провести, и мороженое потом поесть. Но что там произошло, было вне всяких моих ожиданий. Что-то пошло не так. Что-то пошло не так, действительно. Бабушка купила мороженое, она буквально несла прям мороженое рядом со мной, то есть я буквально видела, оно было на состоянии вытянутой руки. Потом меня
3: Морковка за... перед осликом. мороженое любое мороженое. И потом
2: меня заводят в кабинет, сажают на стул, привязывают мне ноги, я уже тогда подумала, типа, что-то идет не так, типа, зачем мне... Мороженое
3: при... была в кабинете? В этот нет, момент?
2: мороженое осталось бабушкой вне кабинета, а то есть нет. как бы... Не мороженки, да. ноги привязывают. То есть ты был один, даже бабушка была не с тобой. Да, она ждала снаружи. Руки привязывают таким, я не помню, там какие-то... Кожаные. Кожаные такие я штуки. Или мы
3: про психиатрические клиники, там Но кожаные.
2: Не... Еще одна деталь. Потом закрывают глаза. Вот так вот тебе делают повязку на глаза и сажают тебя. Но эту повязку делают так, что на самом деле, в принципе, все видно было. То мне таким образом вырезали гланды. Я помню, как я вижу, брызгает красная кровь. Я не понимаю, что происходит. Вообще, как бы я не в курсе, что вообще есть какие-то, лишние органы, которые нужно из человека вылезать. Все, что я вижу, что у меня кровь хлещет из горла на врача, и весь его партук залитый кровякой. Мне ничего не объяснили, мне ничего не сказали. Потом мне сняли повязку, показали мои вырезанные части тела и сказали, хочешь забрать с собой, поесть, типа, котлетку? Сделаешь себе из этого... Вот. и как бы я вышла к бабушке, и она дала мне мороженое, потому что была идея, что если поешь, то быстрее заживет. Мне уже не хотелось есть мороженое вообще, я как бы вот этот тип мороженого сказать, я разлюбил. Причем если гланды съешь, то вообще просто моментально все пройдет.
1: Мороженое <с> вообще не гландами
2: специальный медицинский сорт.
0: О боже, мне кажется, это такой кошмар. Но я вообще не
2: понял. Почему они это как бы предложили? Это типа была такая ха-ха-ха, хи-хи-хи, чтобы типа меня развеселить, видимо, после процедуры. Но это было очень странно мне воспринять. Ну, потому что я-то поверил, что я могу это съесть. Я поверил, что, ну, людям дают, а они потом едят это как так. Я просто даже вообще не понял, что это было и почему это было, почему так больно и почему столько крови. А это без анестезии делают? Это типа просто так? Типа поэтому привязали, да? По-моему, делают местную анестезию при такой операции, но там не делают полную анестезию. Причем моя знакомая, она делала эту операцию в более взрослом возрасте. То есть там лет в 17 и ей сделали все нормально. То есть ее положили в больницу за день до этого у не была специальная диета, потом ее ввели в наркоз, все вырезали, и потом один день она еще отходила от наркоза и за ее состоянием смотрели. Меня же буквально там завели на 20 минут, все вырезали и до свидания. И на самом деле такая практика очень у многих случалась. То есть это очень-очень массовая такая штука, что это просто была процедура. Но ну, просто представить, как это выглядит, ты как бы маленького ребенка сажаешь на слезу за все, за все части, за все конечности привязываешь, завязываешь глаза и ничего не объясняешь, просто вырезаешь часть тела. И потом как бы ребенок видит только кровь. Ну, типа, это стрёмно в любом случае. Там, хотя бы стоматолог, он часто проговаривает, что делает, ну, или, по крайней мере, ребенку объясняет, что будет происходить. А в этой ситуации получается такая штука, что тебе, как ребенку, считается, что тебе лучше не сказать вообще ничего, не подготовить тебя, просто сказать, будет мороженое. А потом, когда ты окунаешься в такой пиздец, потом просто дать тебе мороженое надеяться, надежде, что ты очень быстро все забудешь. Но мне кажется, что это не проходит вот это вот недоверие к врачу, что ты ты можешь всегда в любой момент прийти к врачу и врач может своим телом делать все что хочет может тебя привязать за ноги и за руки вот это как бы остается в сознании
0: у меня вообще после моей истории очень жесткое ощущение контроля есть и мне всегда надо вне зависимости от того что вы вообще делаете в принципе мне всегда надо объяснять зачем вы это делаете потому что мне никто тогда не сказал я типа до сих пор Всегда вне зависимости от того, какой врач. Ну, во-первых, у меня у самой биологическое образование. А во-вторых, я как бы всегда требую объяснить мне, зачем вы это делаете, чего вы хотите.
1: У всех, кстати, разные копин-механизмы, потому что у меня в детстве было очень много медицинских вмешательств, мне тоже ничего, конечно, не выясняли, и все это было очень травматично. Но в итоге я выросла с тем, что у меня абсолютно отмороженные ощущения от врачей, от любых медицинских процедур. Меня можно колоть, со мной можно делать вообще все, что угодно. Мне совершенно окей, я не чувствую ничего. Но я понимаю, что это, видимо, тоже ненормально. Что люди но... там боятся иголок, и всякого. Я просто абсолютно Индифферентно.
3: Я помню, как в детстве нас регулярно водили на какие-то, типа сдачу крови. И, блин, наверное, это было в больнице, когда я лежала с воспалением легких. И там, типа, очередь целая детей на сдачу этой крови. Типа, всем колят палец вот этой металлической хуйней страшной. Она выглядит страшнее на самом деле, чем потом боль. И я помню, как мальчик передо мной говорит: вот сейчас она будет плакать. Вот это точно сейчас разревется. Сейчас вот смотрите, вот сейчас, типа, считаю, раз. И я думаю, пиздец, что это я буду плакать? Во-первых, я подумала, что, типа, ну, хуйня какая-то, что это я? Я не должна плакать, раз он сказал, что я буду плакать. А во-вторых, реально... Во реально было нихуя не больно. Типа, я не успела понять, что происходит. Вот эта штука была очень страшная это
0: вообще не больно. Мне вот. кажется, это очень зависит от человека, потому что для меня это всегда была пытка. Сначала я уговаривала родителей дома, что давайте что угодно сделаю. Вообще я там налет, слетаю на Луну, Нобелевскую премию, что угодно. Только давайте не эту кровь из пальца. Давайте кровь из вены, но не из пальца. И нет, и все равно. И потом еще были уговоры. Я, я, у меня была стратегия уговоров. Я, наверное, росла или расту дипломатом или политиком с детства, просто уговаривая врачей Пожалуйста, что угодно, пожалуйста, только не палец, умоляю вас.
2: Мне, кстати, всегда просто было сдавать кровь из вены. У меня, наверное, проблема в том, когда мне не коммуницируют, что произойдет. Я вообще люблю смотреть за процессом, то есть я никогда не отворачиваюсь, когда у меня берут Ого, кровь. О, так ты из этих, блин. Да, я из этих стран. Очень
3: мало таких людей. Ну, ну, но я прям, прям люблю... предупреждаю, типа сейчас можете отвернуться. Час. Не, мне
2: прям нравится смотреть, как это происходит. И единственное, что часто, быв... Он, как бы я был ходенький долгое время, довольно болезненно выглядел, и у меня часто просто выжимали палец, когда из него что-то не выходило. Мне как бы условно я понимаю эту ситуацию, когда нужно взять кровь, но меня всегда удивляло, что это всегда сопровождалось осуждением моих пальцев, моих вен. То есть однажды я лежал в больнице. Кровь у меня... не течет. Ну, типа, вот, у тебя такие плохие вены, такие плохие пальцы. Тебе... Вот как бы мне одна медсестра пыталась взять у меня кровь, я понимаю, что это довольно сложно. Она исколола мне вообще всю вену. И потом еще сказала, у тебя такие мерзкие вены. Типа, да что ж такое, такие вены. и, и том, что долго... она околола. Вот. Да, то есть она мне всю, всю руку исколола, осудила мои вены. И я долгое время жил с ощущением, что у меня плохие вены. А потом мне сказали, нет, у тебя очень хорошие вены. Это мне было так прям приятно. Это был врач? Ну, да, это было...
3: Ну, потом несколько других врачей сказали, что у меня нормальные вены, что можно не расстраиваться. Отдельный сорт комплиментов от врачей. Типа, у вас очень хорошие вены, у вас очень красивая матка, аккуратно.
0: Мне ну, такое давайте, говорили. Давайте, давайте эту историю оставим до выпуска с репродуктивным насилием, потому что у меня тоже, как оказалось, неплохая такая матка, Вот, Ну, в общем, давайте на этой невероятно охренительной, в кавычках, ноте Давайте попробуем перейти к историям, которые нам прислали. Мы, мы попросили людей либо записывать аудио для нас, чтобы они сами могли рассказать историю, либо записать нам текстом, чтобы мы могли прочитать ее в том числе. Поэтому сейчас вы услышите историю человека, который с нами поделился. Спасибо ему большое. Я
5: инвалид, поэтому у меня очень много взаимодействий с медицинской системой, и почти все они... В разной степени ужасные или разочаровывающие, по крайней мере. Один из самых моих ненавистных походов к врачу был э, незадолго до того, как у меня диагностировали миологический энцефаломиелит. Но на тот момент я не знал, что со мной происходит. У меня были подозрения, но э, на практике мне все время было ужасно больно. У меня было очень много нервной более стреляющий мне было тяжело ходить, мне было больно чистить зубы, мне было больно держать вилку, и я ужасно уставала. Когда у меня был день похуже, я могла вообще весь день провести в кровати и просто не мочь встать. И мне было ужасно-ужасно тяжело дойти даже до туалета. И вот я в таком состоянии пришла к неврологу и столкнулась с каким-то огромным количеством сексизма и обесценивания. Он э, совсем меня не слушал и сказал, что рекомендует заниматься йогой три раза в неделю и э, иметь активную социальную жизнь, типа, встречаться с друзьями почаще, потому что вот, мне грустненько, а если я буду заниматься йогой и почаще встречаться с друзьями, вот тогда-то мне станет хорошо. И я пыталась объяснить ему, что о йоге вообще не идет речь, что я дошла до него, доехала на такси в хороший день, а в плохой день я не могу встать с кровати, что у меня все болит. И более того, с тем диагнозом, который поставили мне чуть позже, оказалось, что йога-то мне как раз была бы ужасно вредна, потому что мне вообще физическая активность очень вредна. А, но он просто мне поулыбался и сказал, ну вот вам кажется, что лучше не будет, а наверняка будет, вы не переживайте. И Я сидела и рыдала в туалете больницы, потому что у меня было ощущение, что, как бы плохо мне не было, мне никто не поможет. Когда меня наконец диагностировали, мне сказали, что... Э, и это правда, что э, моя болезнь не лечится, и с большой вероятностью мне придется жить с ней всю жизнь. И сказали, что направят меня к специалисту, но очередь больше двух лет. Я напомнила им, что мне ужасно больно и что я не могу ходить, и я не могу работать, и я почти все время сплю. И я, в общем-то, в больших мучениях. И я спросила им, что мне делать эти два года, и они ответили буквально ничего. Это очень соответствует опыту других моих друзей с похожим диагнозом, которых оставляли без лечения. И обострение хронических болезней очень часто воспринимают как... Ну, вы же не помирали до этого, вот и сейчас не помрете. Ну, и ничего мы для вас делать не можем.
0: Ну, вот такая история. Полная хуйня. Не в смысле история, а в смысле то, что происходит. Потому что у меня очень жизненное в контексте этого отношения, в плане того, что я целых два года потратила на то, чтобы мой диагноз был признан врачами. Все два года, зная уже диагноз, который должен быть поставлен, врачи отказывались мне выписывать препараты, и мне становилось все хуже и хуже. И они просто реально говорили: ну, нам просто нужно еще подождать, давайте вы придете еще через 4 месяца, еще через 6 месяцев, через 9 месяцев потом посмотрим.
2: Мне кажется, это еще связано и с сексизмом в медицинской системы, потому что часто когда люди, там, фэм-презентинг люди, да, то есть э, девушки или небинарные персоны говорят про э, то, что им больно, часто это списывается на то, что, ну, это так, эмоции на самом деле, слишком эмоциональные люди, на самом деле девушки не понимают, э, что такое настоящая мужицкая боль для того, чтобы получить какие-то медикаменты, женщинам и фэмпрезентинг людям. Нужно проходить все круги ада, чтобы доказать, что на самом деле то, что с тобой происходит, это правда, это не обман. И Мне кажется, что люди, которые все-таки доходят до конца, да, до диагноза, до там, таблеток, это ну, на самом деле большой подвиг. Потому что когда тебе больно, еще кому-то доказывают, что тебе действительно больно, что ты это не придумываешь. это, конечно, просто ад.
1: И говорит мой папа, ну ты знаешь, эти женщины, они все время на что-то жалуются, всегда у них что-то болит.
0: Я тут воспользуюсь немножко тем, что у меня есть около ну, околомедицинское слэш-биологическое образование, и я заранее прорылась в небольшой статистике. Как бы, например, гарвардские исследования говорят о том, что женщины, страдающие от боли, намного чаще, чем мужчины, получают, во-первых, препараты, которые меньше помогают справляться с болью, при этом еще чаще всего. Вот, например, есть исследование одно, которое показало, что женщины, которые пережили операцию коронарного шунтирования, то есть это операция на сердце, вероятность обез... назначения обезболивающих при этом вдвое ниже, чем мужчинам, перенесшим ту же процедуру. А еще, кроме этого, часто это несет фана... фатальные последствия в плане того, что Женщины в 7 раз чаще, чем мужчины, получают неправильные диагнозы и выписываются из больницы в разгар сердечного приступа. Это в том числе связано с тем, каким образом у нас построена система исследования препаратов, например, или вообще в принципе диагностики, потому что чаще всего она основана на понимании мужской физиологии. И мы вообще не говорим о том, чтобы исследовали там, допустим, какие-то особенности небинарных персон или еще что-то. Наука, к сожалению до сих пор очень бинарно. И даже если она бинарна, обычно, например, когда ставятся исследования, ä, и, допустим, тесты проходят на животных, обычно, что знаете, говорят, если делаются, допустим, тесты на мышах, они говорят, мы будем брать всех... В группе самцов просто потому что тогда не придется каким-то образом делать те тесты в цикле менструальном то есть на это можно просто вообще забить типа лишний дополнительный параметр от, от которого можно вообще типа откреститься и забыть но при этом часто если мы говорим о каких-то женских проблемах или проблемах небинарных персон или еще кого-то у кого похожие вещи вообще вот менструальный цикл полностью исключен из понимания того что происходит плюс
1: ты говорила про сердечный приступ про диагностику по моему сердечный приступ у женщин протекает часто не так как у мужчин правильно да поговорила. да
0: это по-моему даже вот есть популярная книга невидимые женщины по моему в ней есть этот пример тоже разбирался давайте послушаем следующую историю мне
4: было 12 лет я заболели и меня по скорой увезли в больницу, мне поставили воспаление легких. У меня была температура 40 первые полторы недели, мне кололи антибиотик, это не помогало. Я чувствую себя очень плохо. Каждый день ко мне приходил доктор и проводил осмотр. Он настоял изначально на том, чтобы при осмотре я снимали весь верх, футболку и лифчик. И он трогал мою грудь. Я очень хорошо помню, что в какой-то день, это было, мне кажется, воскресенье, этого доктора заменял другой доктор. Это был молодой доктор. И я сняли футболку и начали снимать лифчик. Этот доктор сказал, что «стойте, стойте, не надо, вы можете не снимать лифчик». И мне тогда стало очень странно. И очень стыдно, как будто бы я виновата в том, что я все это время снимала лифчик. И этот доктор провел осмотр, и ему не потребовалось прикасаться ни к моей груди, что меня заставило чувствовать себя отвратительно тогда. И я никому об этом не могли сказать. В ситуации не могли себе представить, что я могу пожаловаться медсестре или кому-то еще. И потом этого доктора, молодого доктора, заменил тот же доктор, который домогался до меня, и совершал насилие, и все это продолжилось до моей выписки. То есть четыре недели. Кошмар мне
0: кажется, это просто полный пиздец. Потому что, ну... И, и на самом деле, любая история, рассказанная здесь, — это полный пиздец. Но каждый раз, когда ты слушаешь новую историю, ты каждый раз думаешь о том, насколько... Это, этот спектр пиздеца обширен. И, в общем-то, я сейчас сижу и глотаю слезы, потому что нельзя, чтобы они записывались в подкасте. Но это, мне кажется, я не знаю, насколько для вас, для меня эта история очень жизненная, в кавычках, потому что, мне кажется, что-то такое было и до этого. Вот.
1: Леонный э, пирог из говна до неба. Уже и медицинское насилие, но почему бы еще и не сексуализированное. Давайте catch them all. Это злоупотребление властью. В принципе, в системах насилия так и работают. Люди, имеющие власть, время от времени хотят ей злоупотребить. Ладно, мы уже записывали <связь> на самом деле этот подкаст. Я не знаю, вырежем мы это или не вырежем. Но первый раз запись не записалась. И в прошлый раз, когда я послушала историю этой персоны, я вспомнила, что со мной тоже случилась точно такая же история. К счастью, я была во взрослом возрасте и смогла за себя постоять. И тем не менее, мне до сих пор очень неприятно. У меня заболело запястье, оно не проходило. И я решила сходить к врачу, посмотреть, все ли с ним в порядке. Я пришла к доктору. Это был такой пожилой дядя, который был очень-очень милый меня начало напрягать, что он начал сразу меня называть солнышком, потому что я такое могу потерпеть от э, таких бабушек, божих одуванчиков, но вот дядя как-то было не очень. Но, в общем, я решила, ладно. Потом он начал осматривать мое запястье, и, конечно же, попросил меня тоже снять футболку. Я подумала, зачем это нужно, не очень понятно, но я сняла футболку, а потом он попросил меня снять лифчик. Тут я уже совсем как бы поняла, что что-то идет не туда, и сказала, что зачем это нужно. У меня болит запястье. Он мне объяснил, что ему нужно проверить мой позвоночник, что-то в этом роде. Я поняла, что он мне врет, и сказала, что лифчик я снимать не буду. Что вообще происходит? Мне это все не нравится. И он как бы сдал назад, сказал: "Ладно, хорошо". Потрогал всю мою руку, потрогал мой позвоночник. Мне было очень неприятно. Потом я оделась, он мне назначили какое-то лечение. Я ушла. Меня встретил мой партнер, который меня ждал. Спросил, что у меня с лицом. Я помолчала. Потом начала рассказывать эту историю, рассказала ее. И он сказал: Пиздец. Я подумала: действительно пиздец, такого быть не должно. И позвонила в эту клинику и сказала: Здравствуйте. Я хочу зарепортить приставание харасман. Я была уверена, что меня, не знаю, покатают на хуях, э, посмеются и скажут, что я все придумала и отправят. Но люди распереживались как сняли у меня показания. И через несколько дней мне перезвонили из этой клиники, извинились, но дальше, после извинений, начали мне объяснять, что, наверное, мне все-таки показалось. Я, наверное, все не так восприняла, потому что они поговорили с доктором. И доктор сказал, что, конечно же, он ко мне не приставал. Ничего такого не было, и мы просто друг друга не так с ним поняли. Ну и как бы, когда я сказала, что он просил меня снимать лифчик, при том, что у меня болит запястье, мне сказали, что я, видимо, как-то не так действительно его поняла. И в качестве самого главного аргумента привели то, что это мужчина уважаемый, у него есть семья, и ему такое делать не нужно, потому что у него семья и дети. И как бы я просто охуела с этого аргумента, у меня нет никаких других слов, потому что я не понимаю, каким образом может быть связано то, что у человека есть семья или он там хороший работник, хороший друг, хороший муж. Как будто бы это подразумевает, что человек после этого не может злоупотреблять властью, не может никого харасить, не может никого изнасиловать. Это же не так. Но люди продолжают прибегать к этому аргументу.
0: Это, кстати, вот мне кажется, вообще, вне зависимости от типа насилия, оно везде стало: Ну, сколько вот я не сталкивалась с насилием, вечно всегда вот эта фраза, что Да ты что? Это не, не может быть, не в жизни. Вы друг друга неправильно поняли. Слушайте, ну, ну,
3: ну это типа защитная реакция или что это такое? То есть ты не можешь сопоставить в голове две штуки, ты знаешь человека таким, он типа здоровается, он милый, э, и тебе говорят, что он типа там... Заполняет все свои цели. Да-да-да-да, над кем-то совершил насилие, и у тебя она вообще, типа, никак не стыкуются две картинки, и ты такой, типа, наверное, я новую откину, скажу, что, типа, человеку показалось.
2: Не, ну мне кажется, что этот элемент, он точно имеет место быть, потому что, в принципе, если у нас есть какая-то информация, то мозг легче принимает информацию, которая подтверждает нашу точку зрения, и сложнее ту, которая ей противостоит. Здесь вопрос в том, что это не противостоящая информация. Человек может быть хорошим работником. Да, то есть это вполне может сочетаться. Наверное, то, что они не говорят, может быть, это то, что никто не жалуется. Но если люди не жалуются, это не значит, что такого не было. Это часто значит, что люди жалуются, потом говорят, что такого не может быть, потому что он хороший врач и хороший доктор, и хороший муж, и т.п. и т.д. И никуда Я это дело не и идет. И круг
3: замкнулся. И
2: круг замкнулся, да. И пострадавшему или пострадавшей говорят, что вам показалось, медицинская система в принципе так построена, что твое тело, оно полностью во власти врача. А что врач сказал, то и нужно делать. Многие даже взрослые люди, столкнувшись там, с сексуализированным насилием у врача, потом считают, что, ну, наверное, так должно было быть, хотя они понимают, что что-то прошло не так. Но статус врача он такой значимый, что сложно эту грань перейти.
1: У меня это, кстати, было. Я прям помню этот момент, в который я уже понимаю, что происходит, что-то не то, но все еще ничего не могу с этим сделать, потому что у меня также в голове сидит, что ну это же врач, он хочет мне помочь. Я, наверное, действительно что-то не так понимаю, и мне пришлось себя пересилить, чтобы начать говорить, что так нет, все, мне не нравится то, что сейчас происходит, это не окей.
3: Я прям помню, как ты в прошлый раз рассказывала, и меня это так поразило. Ты говоришь, типа, ну граница же еще не, не перейдена. Он же не повалил меня на пол и не да, начал ничего да. такого со мной делать. Значит, типа, я не могу пока жаловаться. Я думаю, охуеть, вот это мне, мне правда, мне
1: нужно было, я прям помню, это хорошо очень, какое усилие воли мне пришлось совершить, чтобы что-то сказать. Мне было очень тяжело, я реально была в ступоре. Я понимаю всех людей, которые, э, ну подвергаются охуляменту, насилию у доктора и ничего не могут с этим сделать, потому что ощущение собственной беспомощности и того, что ну как бы все вроде нормально, хотя и не нормально, оно очень сильное.
2: Мне кажется, здесь еще проблема в том, что нет никакой системы. Ты сделала на себя усилия и рассказала но они не приняли это к сведению, ничего за этим не сделали. Вообще, в принципе, первая проблема – то, что в принципе нет никакой системы, то есть ты столкнуешься с такой проблемой, не понимаешь, куда обратиться. А второе – то, что они просто откинули эту информацию, какое-то недоразумение или еще какое-то. Меня приняли... радует, что с ним хотя бы поговорили. Соответственно,
1: я думаю, что после этого он, возможно, поаккуратнее будет в таких своих приставаниях, и меньшее число людей этому подвергнутся.
0: Ну вот, а ну, что, что делать? Блин, извините. А что делать? Нет. Вот, да, Ладно. Что делать?
1: Что делать?
0: А что делать вот э, персоне, которая рассказывала историю до Оли? Что, что в таком случае делать, когда ты ребенок, когда врач один, и ты по факту остаешься просто наедине со своей проблемой, уже зная, что что-то не так, но ты не знаешь ни к кому обратиться, и ты вообще не уверен, что будет решение? В таких случаях должна быть система как бы, превентивности,
2: потому что когда уже что-то случилось, это уже нужно исправлять. А для того, чтобы этого не было, нужно, чтобы всегда была медсестра, например, или медбрат, чтобы человек не наставался с ребенком один на один. И во многих больницах такая система есть. То если какие-то такие штуки происходят, то у человека нет полного доступа к ребенку. Всегда есть кто-то, кто наблюдает со стороны, и кто может предотвратить такие ситуации. И плюс мне кажется, еще важно очень объяснять ну, детям, опять же, это и ответственность не на ребенке, на мой взгляд, лежит. Но мне кажется, что очень важно объяснять какие-то границы тела и то, в куда идет сейчас Россия, когда у нас всегда было очень плохо секс с секс образованием. Когда нас в школе пытались поставить автомат с презервативами, наша директриса реагировала на это так, как будто бы просто садок и Гаморр хотели завести. Лас-Вегас, это автомат спорно, все, как будто бы хотели принести. И разговоры, естественно, ни о чем таком не был. Но этот вот разговор про границу, он очень важен. Он лежит на ответственности системы образования, родителей, вообще отношения в обществе. Он лежит не на ребенке. То есть в этой ситуации как бы вопрос, что делать этой персоне, понятно, почему он возникает, но проблема не в персоне, проблема вот да, в теме, да. который эта персона
1: окружает. Вообще в любой ситуации насилия проблема никогда не в человеке.
0: Проблемы и уже не в человеке, который пережил насилие и вообще всю эту ситуацию. Еще раз мы повторим дисклеймер, что вашей вины в этом нет и не будет, и не было никогда. Послушаем следующую историю.
6: Когда мне было 14 лет, я легла в больницу с синдромом раздраженного кишечника. В итоге мне нужно было ставить капельницы каждый день на 5-6 часов. В один из таких дней меня положили в палату с мальчиком, на ему было лет 10, и я пролежала под капельницей где-то 2 или 3 часа, ну и, в общем, захотела в туалет. Я попросила медсестру отпустить меня, но вместо этого она принесла мне судно и одеяло и застала подписывать при этом мальчике, который не отрывал глаз от происходящего. В итоге с меня спустили штаны, и я пыталась, правда, очень пыталась сходить в это судно, но у меня ничего не получалось, хотя очень хотелось. На что медсестра очень разозлилась, накричала на меня, сказала, что раз я такая важная особа, то ставить капельницу она мне больше не будет, и буквально выдернула ее из меня. Это было очень больно. Я пошла в туалет, расплакалась, нажала с голов врачу, но мне повезло, потому что он встал на мою сторону и, собственно, вошел в мое положение. Какой вывод можно сделать из этой ситуации? Возможно, медсестра посчитала, что мы были детьми, и это не считается, хотя очевидно, что в 14 лет у меня вовсю ушло половое созревание, и тогда с мальчиками я никакими не встречалась. И для меня это была очень-очень -очень стыдная история, которую до сих пор я вспоминаю с ужасом. Я
3: вообще, блин, это не представляю. В 14 лет я, мне кажется, в 6 лет отказывалась на пляже раздеться, в смысле снять купальник, чтобы, как выражалось моя моей тете, попа загорала. А тут в 14 лет девочки стянули штаны. Пиздец. При незнакомом мальчике. Да. Ну, то есть там стояла эта женщина, которая сняла с нее одежду... Еще еще какой-то мальчик, может, еще там кто-то был. Пиздец вообще, полнейший.
2: Меня еще здесь очень сильно злит, что в итоге ребенка наказали за то, что вроде как с, с ней слишком сложно. Раз тобой так вот сложно, значит, вот терпи теперь такую боль. Хотя человек просто физически часто не может сходить в туалет, когда находится в стрессе. Ты физически и физиологически не можешь этого сделать. И наказывать тебя за это это очень жестоко.
1: Да даже Нет. если бы она просто не хотела сходить, ее наказывать за это в любом случае было бы нельзя, потому что что наказывать ребенка в больнице.
0: Мне кажется, тут вообще, в принципе, непонятен вот этот аспект наказания, в контексте того, что человек, опять-таки, находится в уязвимом положении. Просто медсестра, по сути, я не знаю, у нее плохой день был или еще что-то. Она просто да, все... Она выпустила пар. Да, она выпустила пар через человека, ну, просто поиздевавшись.
3: В режимном учреждении, и вот типа, здесь работаешь, твое тело работает по правилам учреждения. Приходишь в школу, должен 45 минут сидеть ровно на жопе, сложив ручки. Пришел в больницу, писай по команде и вообще слушайся, ешь тоже по команде.
0: Это, кстати, есть много где, мне кажется.
2: И не задавай только... много
3: вопросов еще.
2: Здесь получилось такое отношение к телу как к объекту. То есть у тебя нет тела, у тебя нет телесности и сознания, у тебя есть какие-то некоторые функции, и врач нажимает на кнопочки, чтобы у тебя что-то что получилось. Я не знаю, это очень странное какое-то отношение к живому человеку. Сначала просто для, типа, упрощения своей работы заставить пописать при всех, а потом, когда это не получилось, раз разозлиться. И не на себя за то, что ты не понимаешь понимаешь, как ну, психология работает, то, как, не понимаешь, как люди работают, а на ребенка. Бумажки, там стопку бумажек кинуть на пол за то, что у тебя не сошлись формуки, что-то что-то ком компьютер, я не знаю, побить по крышке за то, что он не работает или плохо работает. Тут опять системная проблема в
1: том, что медицинский персонал не только, наверное, в России, но мы говорим про Россию, медицинский персонал в России не а, обучают этике взаимодействия с пациентами. То есть у них там, по-моему, номинально что-то есть, но, по сути, их этому не учат, потому что а, знакомые врачи в Петербурге, где я жила, а, рассказывали мне, что они сами организуют а, специально тренинги по этике и делают их сами, проводят для врачей, потому что больше их никто не проводит.
3: Крутые чуваки, что они, в
0: принципе, это делают. Ну, это просто опять на то, что э, врачи, в том числе, как бы для того, чтобы делать нормально по-человечески, вынуждены сами организовываться и сами все делать, вместо того, чтобы система, которая, по идее, э, должна там большое количество денег в это вкладывать, большое количество времени, вкладывать усилий. Э, вместо этого просто система говорит: Ой, да, пошло на ну, все. Делайте, что хотите, как хотите. Вот вам два рубля. Развлекайтесь, ребят. Врачи активисты. Послушаем следующую историю. Торию читает Маша. Давайте, можно. Давайте.
3: Нам присылают много историй. Это не только аудио, истории тоже можно прислать текстом. Вот Следующая история будет одна из таких. Моя бабушка жила одна и скрывала от семьи рак груди. Ко врачам не обращалась. Она не могла не понимать, что это за опухоль, но, видимо, не представляла последствий. Она не могла не понимать, что это за опухоль, но, видимо, не представляла последствий игнорирования проблемы. Дошло до метастаз. Бабушка начала жаловаться на боли в ногах, но наши первичные посещения врачей и вызовы скоры на ее крики ничего не дали. Обескураженные врачи, и я не виню их в этот момент. Максимум выписывали легкие обезболивающие, не находя первопричины. Состояние бабушки ухудшалось стремительно. Буквально через пару дней после первых обращений в поликлинику бабушка оказалась в лежачем положении, дома, у моих родителей. В один день произошли две вещи. С бабушкой под контролем мы наконец обнаружили опухоль, поняли, что происходит, и у бабушки случился инсульт. На вызов приехала бригада из врача и медсестры. Врач, едва увидев опухоль, бодро сообщил, что с бабушкой все в порядке и они ее забирать не будут. Он вложил в ее руку ручку, подставил какой-то бланк, ручка слегка скользнула по бумаге, оставив неровную полосу. И врач сказал, смотрите, она же может расписаться. Я не могла поверить своим глазам и шокированно молчала. Мама тоже впала в ступор, медсестра отводила глаза. Мы остались чаще от боли бабушкой в бреду наедине, не понимая, что нам дальше делать. Я вызвала онколога на дом за деньги. Он подтвердил четвертую стадию, инсульт, и, наконец, сформулировал для нас дальнейший план. Помимо того лечения, которое было в наших силах, бабушке требовались серьезные обезболивающие. По сути, наркотики, которые могут прописать лишь в бю бюджетном медучреждении. В нашей районной поликлинике онкологов не было. В соседнем прием был редким, и довести туда лежачую бабушку нашими силами не представлялось возможным. Анализы на дому они брать не хотели. С горем пополам я убедила персонал городской поликлиники в срочной необходимости все же посетить нас на дому и взять анализы. На каждом шагу предупредив, что по всем вопросам нужно звонить домой моим родителям, а не на бабушкин телефон, указанный в карте. Врач по об обозначенное время не пришел. Поликлиника, конечно же, звонила подтвердить вызов на бабушкин телефон, и на него никто не отвечал. И визит отменили. Ждать следующей возможности нужно было месяц. Я уже не помню, куда я звонила орать, но какая-то из моих жалоб в высшей инстанции сработала, и государственная онкологиня дошла до нас быстро. Она взяла анализ, объяснив, что идет на нарушение и делает на дому. Какое-то время мы просто ждали результатов, продолжая консультироваться с платным онкологом по телефону. Затем я носилась с полученными справками по учреждениям, выбивая разрешение на обезбол. Обезболивающего укола бабушка не дождалась два часа и умерла в то утро, когда должна была приехать паллиативная помощь. Она пролежала дома у родителей месяц, и все это время ей было очень больно, а мы могли только смотреть. Во-первых, это история из Москвы, и я не представляю, если у нас так мало врачей, то что происходит в регионах. Во-вторых, пациентов с онкологией не забирают скорый, чтобы не портить статистику по смертности в больницах. Конечно, система не должна наказывать больницы за такие смерти. Поведение врача-скорой, увидевшего опухоль и инсульт, было настолько же невероятным, насколько узор... Ужасающим. Не представляю, какие трансформации психика переживает, чтобы так невозмутимо говорить бабушка в порядке, когда она слегка мочит и, очевидно, в полном неадеквате. В-третьих, допустим, квест по получению паллиативной помощи и действенных обезболивающих был невероятно осложнен тем, что в нашем случае бабушка никуда не обращалась до последнего. Но ведь не у всех опухоль, видимо, и можно начать собирать справки заранее. «Почему это так сложно? У меня были деньги, я могла заплатить за платную помощь, но это не помогло получить нужные лекарства». Наркомания никуда не делась от такого строгого контроля. четвертых что за бред с запретом делать функцию на дому? Неужели ситуация с лежачим больным такая редкая, чтобы невозможно было разработать процедуру на такой случай? пятых Вывести лежачую пациентку в полусознании на прием к врачу по всем нашим лестницам и через узкие проходы никто не хотел браться, и стоило бы это неподъемно. Проблема доступности среды, как обычно. Мне казалось, что я справилась, но пока я писала эту историю, я поняла, что все еще очень переживаю. Я однажды заметила, что у бабушки странно топорщится свитер на груди, но она на мой вопрос отмахнулась, а я не стала настаивать и расспрашивать ее дальше. В ее возрасте это могло закончиться совсем иначе. На врача скорой и надуривший запись в поликлинике персонал я больше не злюсь. Я благодарна тем врачам и персоналу в паллиативном центре, которые отнеслись по-человечески и помогли невероятно полезными советами по уходу, плюс обойти систему,
0: где это было возможно. На систему и власти злюсь невероятно. Если сразу давать какой-то комментарий про эту историю, мне кажется, эта история очень полно показывает вообще отношения к людям, не только, ну, ну вот вся, все, описание всей системы, буквально, то есть это э, буквально, по сути, пытки для семьи и для человека, в первую очередь для человека, потому что на целый месяц оставить человека, когда ты уже знаешь, ну, как бы можно было и раньше помочь, но по факту вот человек целый месяц испытывал адские боли, ничего не было сделано для того, чтобы человеку было легче. Для семьи это постоянный взгляд на то, что человек страдает родной, и ты просто ничего не можешь делать. Ты, казалось бы, сделал все, но это ничего не поменяло, и ты знаешь, что можно было лучше. Это просто ужасно в плане, что ты просто как бы сам... Ну, это пытки натуральные для, для всех.
3: При этом ты в ловушке просто находишься. То есть ты не можешь не попасть в больницу, в которой тебе помогут, не получить помощь на дому никакую. Ну, типа, это просто ловушка. Явно такая циничность и
2: такое расчеловечивание пациента, но это выглядит, конечно, жутко для человека, наблюдающего этого, потому что для тебя-то это не пациент очередной, не там не статистика, не бумажка, не галочка, для тебя это твоя родная бабушка. И наблюдать за этим, и понимать, главное, почему это происходит, насколько сильная эта история, тот, кто ее рассказывает, в итоге винит систему. В итоге простила этих людей, понимает, почему они так себя ведут, расставляет
0: акценты на системном насилии, потому что это системная вещь. Мне кажется, это вот знаете, в этой истории еще, как бы, если так посмотреть, по факту у нас получается, что на любом этапе твоего местонахождения э, ты сталкиваешься с тем, что э, на тебя просто сбивают болт, говоря, что типа, ну ты знаешь, э, ну не знаю, не до тебя или еще что-то. Я тут, наверное, на фоне этого вставлю такой в кавычках мем, но по факту это просто история, которая буквально, у меня точно такой же прикол был в плане того, что когда-то в Инсте или в ТикТоке был такой рилс, где приходишь, женщина, короче, описываю мем, да, аудио, описываю мем, который был видео, сорян. Ситу... На фоне истории просто это выглядит жутко, но вы сейчас поймете, почему я его рассказываю. Показан вид снизу вверх, спускается к тебе, типа, женщина и говорит, Пс, слушай, типа, пришли твои анализы». И они, короче, в норме. Все нормально. А по факту это все проходит во время твоих похорон. И, типа, твои похороны к тебе приходит твой доктор и говорит: Ты знаешь, у тебя все в норме с анализами. Типа, вообще чил. И потом она в конце этого видео говорит: Ты знаешь, мне кажется, ты все придумала. Короче. Хватит придумывать. Это первый момент. То есть, когда мы просто приходим и рассказываем ситуацию о том, что мы чувствуем, что что-то не так, часто мы сталкиваемся с тем, что люди говорят, что, ну, слушай, у нас там по каким-то анализам все нормально. Кроме того, когда уже фактически поставлен Диагноз твою боль, твои страдания, твои переживания игнорируются и просто на них, э, ну, я не знаю, все равно, да, получается, вот так это называется. Когда тебе говорят, что типа, ну ты знаешь, типа, ладно, подумаешь. Или, допустим, когда тебе говорят, что, да, ну, вы знаете, вот, она же может расписаться, смотрите, она же может расписаться, все нормально, типа, ничего такого не происходит. А потом получается, что даже когда ты уже понимаешь, что... Все время, которое могло пойти на лечение, исчерпано, и уже ничего не остается, кроме паллиативной помощи, ты даже не можешь добиться этой паллиативной помощи. И получается, что на любом этапе попадания в эту систему ты всегда лишний в этой системе. Но для кого она создана? Она создана для врачей? Вроде как нет. Для пациентов, получается, тоже нет. Questionable.
1: Кто,
3: кто получает бенефиты? Непонятно. ОМС получает там какие-то бенефиты. Вот и ответ государства. All along. Вот все и раскрылось. У
2: меня тоже есть история про то, когда ты бегаешь как белка в колесе, пытаясь получить помощь, и у тебя ничего не получается. Это уже не э, в России. И эта ситуация из Турции. Многие люди наблюдали котов на улицах э, Стамбула. Но мне понравился один кот, который выглядел очень болезненным, который выглядел очень несчастным и очень-очень-очень злым. Потому что у него на шее был ободок пластиковый, а в ободке было стекло. Оказалось, что он залез головой в банк, потому что, видимо, она едой персонал хороший персонал кафе они не смогли ничего лучше придумать чем разбить у него прям вот над головой банку и в итоге он ходил с таким ошейником кровавым Мне прям, ну они старались как могли на самом деле он просто такой злой что я на самом деле очень понимаю почему они так сделали я почему-то решил ему помочь несмотря на то что кот довольно агрессивный он такой мужичок задирает всех кошечек бедных милых соседних решил помочь этому почему-то и это отдельная история как мы его ловили Кот не оценил, он меня искусал, обоссал, у меня вся рука была в кровяке. С котом все хорошо, он был у ветеринара, мне даже дали скидку на него, потому что сказали типа уличным котам по блату, по скидке. Ему прокололи лекарства, с него сняли ободочек, ему сделали какие-то уколчики. Проблема была, когда ветеринар увидела мою руку, и она мне сказала, ты сходи в больницу. Я говорю, ну, вроде ничего. Она так, нет, 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 тебе нужно идти в больницу, вот, иди туда. Я иду в больницу, которая была рядом. Они как только видят мою руку, как только понимают, что это укус, они говорят, мы таким не занимаемся, нужно идти обязательно в государственную больницу. И когда я пришел в государственную больницу, они обещали мне проколоть уколы. Я так понял, что что если это связано с уличными животными, то это этим должна заниматься государственная поликлиника, обязательно государственная больница, не можешь обращаться в частную. И в государственную больницу, когда я прихожу и говорю, пожалуйста, сделать что-то с моей рукой, единственное, что они могли мне предложить, это укол от бешенства. Смысл в том, что в руке, видимо, все таки была какая-то зараза, потому что на следующий день моя рука распухла, стала жутко болеть, из нее тек желтый гной, и было совершенно непонятно, что с ней делать. В частной клинике меня заворачивали, и несмотря на то, что у меня была страховка, говорили, извините, извините, нужно идти в государственную клинику. Проблема была еще в том, что я не знаю языка. Писал своей знакомой докторке, которая вроде как чуть говорит по турецки она нашла какую-то подругу, с которой говорит по турецки и я просто передавал трубку, говорит, пожалуйста, поговорите, скажи, пожалуйста, что у меня рука отваливается, и что я готов идти в государственную клинику, но они совершенно не собираются никак лечить. То есть по сути у кота было прав больше, чем у тебя, как у мигрантка. Ну да, потому что кот турецкий. Это была ситуация патовая, потому что в итоге получилось договориться на осмотр врача. Врач смотрел и говорит, я говорю, мне кажется, типа все плохо с рукой. Он такой, да, с рукой все плохо. Он говорит по-английски, я говорю, мне мне говорит знакомая, что типа можно потерять руку. Он такой, ну и как бы он не мог меня лечить. Он говорит, ну ты сними хотя бы кольца с рук. Это был хороший совет, но как бы Прилечить он меня не смог, он сказал, я ничего не могу сделать Иди в государственную больницу Я иду в государственную больницу, и врач говорит мне Все в порядке с твоей рукой, смотри, все хорошо И он берет меня за руку и, как бы пытается ее поднять Чтобы показать мне, насколько все хорошо с моей рукой Но я поднимаюсь вместе с рукой там буквально Ну не от пола, но я как бы буквально ложусь на пол Потому что боль ужасная Когда врач понял, что я не шучу, прописал мне еще парацетамол все-таки меня положили в частную клинику. Я не знаю, какие. Я просто уже пришел, я просто уже рыдал. Я не знаю, каким образом, почему они решили. Я говорил им, я потеряю руку. Врач говорил, да. Я говорил, это типа будет на вашей совести. Они говорили, да. То есть я пользовался всеми импульсивными приемами, которые были в моем распоряжении. Еще какая-то знакомая говорила с ним по турецки. Все люди, которые там меня слушали, я всем им присаживался на ушу. Мне просто были нужны антибиотики. И рука не отвалилась. На следующий день после ну, антибиотиков все стало нормально. Реальное ощущение, что как бы, мне нужна очень простая процедура. Я знаю, как бы что мне нужно. У меня есть врач, который мне поставил диагноз на основании фотки. И я не могу получить это никак. Никак. А мне нужно сейчас. И никто не готов мне это дать. Это было, конечно, очень страшно. Очень сочувствую тебя. Спасибо.
0: Мне кажется, у нас очень похожая ситуация в этом есть. Не только когда мы вот как мигранты сейчас ну, встречаемся с этим на уровне понимания нашего языка, да, но в том числе у нас есть абсолютно точно такие же ситуации с людьми, которые находятся в России и которые являются ну, коренными жителями этой страны. Когда, например, ты из татарской деревни, я сама из Татарстана, и как бы для меня это просто очень актуальная тема в контексте того, что у нас нет нормального, нормальной системы образования на татарском. И как бы, когда какая-нибудь би приходит в больницу, далеко не все врачи вообще знают татарский язык и не знают его на достаточном уровне для того, чтобы поговорить с человеком и понять, что происходит. Но по факту эта женщина родилась в Татарстане, прожила всю жизнь, и потом она просто не может базовую какую-то помощь получить, если с ней не будет человека, который бы все все переведет, все объяснит и все скажет. Хотя, ну, как бы втор... два государственных языка у нас есть в Татарстане, как бы... но к сожалению, нормально получить помощь, вот это вот весь вот этот этап и весь тот страх, который любо ты описываешь в своей истории он, получается, преследует не только нас как мигрантов, но и людей внутри страны тоже. И это тоже большая проблема.
1: Да, можно я добавлю, что это, насколько повсеместно это происходит, потому что ты сейчас, когда начала рассказывать, я сразу вспомнила, что буквально на днях видела а, исследование о том, что в Республике Коми, в определенных районах Республики, где в основном проживают как раз коми, там наблюдается... Сейчас, подождите, я прочитаю. Чаще, чем в остальных районах, люди болеют психологическими заболеваниями. Часто это связано а, с алкогольными психозами. По исследованиям, врачи назначали психотерапию для пациентов коме в шесть раз реже, чем русским. То есть шесть раз. Почему? Вообще вопрос.
0: Когда знаешь ответ, но не хочешь его говорить вслух, да? Вроде вот мы второй раз записываем этот э, подкаст, и истории мы, когда мы в первый раз записывали, большинство историй э, не слышали. Мы слушаем их во время записи. Но сейчас вот мы как бы второй раз записываем, и я каждый раз думаю о том, господи, ну какой пиздец, ну как так можно? И это, и это не история, типа, знаете, как «Ой, это вот единичный случай». И ты каждый раз думаешь, блин, вот насколько это распространено, насколько, насколько оно масштабно и страшно.
1: Это повсеместно, да. Когда мы первый раз записывали, и я послушала историю про насилие в больнице и поняла, что со мной это произошло, я не помню, что со мной это произошло, потому что, очевидно, я не помню много других историй. Когда-нибудь я услышу еще какую-то историю про насилие, я вспомню, что со мной тоже это происходило.
2: Сколько всего мы забыли. Ну, кстати, если вы нас слушаете и вам тоже пришли истории, то сделайте такую штуку. Найдите эм, союзниц, подружек, друзей и обсудите с ним этот пиздец. На самом деле, практику очень сильно объединяют и очень сильно раскрепощает в том смысле, что ты наконец понимаешь, что это не отдельный случай, который нужно скрывать, что с тобой что-то случилось не так, а что действительно это очень системно. Это случается со всеми, просто, может быть, ты не так принято об этом говорить. И, наверное, говорить об этом — это первый шаг. Да, что ты
1: ничего не сделал, не сделала плохого. Это просто система, которая катком проходится по абсолютно всем, и под нее попадает любой человек вне зависимости от того, как он себя ведет.
0: Ну, мне кажется, что право людей в том числе иногда не говорить свои истории, это тоже важно, потому что у меня была э, ситуация и есть которую я смогла впервые рассказать о том, что со мной произошло, только через 11 лет, потому что до этого, сколько бы раз я не пыталась сказать, я просто не могла вслух даже это произнести, насколько мне было плохо и настолько мне было страшно. И это абсолютно окей, ну, в смысле, что как бы сама ситуация не окей, но абсолютно окей, если у вас все еще не хватает сил это сказать и как бы если вы действительно почувствуете себя где-то комфортно, то это здорово. И попробуйте сделать такую практику. Как бы... Так получилось, что сам подкаст создался как раз тоже на основе такой практики, когда мы просто сидели и начали рассказывать такую жесть. И мы поняли, насколько... То есть нас мало человек, и мы сидели, и у нас не оканчивались истории, мы всю ночь просидели. Вот настолько историй много было. Да. Ну, на самом деле
3: это были не все истории. Да, это, это
1: были важно. не все истории.
2: Точно, на самом деле, Аполло правильно говорит, что ретравматизация — это реально вещь, которая может случиться, поэтому нужно оценивать свои силы, но и важно понимать, что проблема не в тебе, а проблема в системе. Можете просто слушать и... или не слушать. Тоже мы триггер-ворнинги ставим не просто так в начале нашего повествования.
1: Но если вы найдете в себе силы, и захотите, почувствуете, что вы готовы поделиться, всегда можете прислать свою историю нам.
0: Что хотите на сладкое, как говорится, последнюю финальную историю? Про шею? Да, про шею. Давай, Короче. шею, студию. Во-первых, скажу всем, кто слушает, я фанатка «Аватар. Легенда. Банги». И эта история со мной произошла, когда я была в четвертом классе, когда была как раз то ли первая... Когда округа... народ огня
1: решил развязать войну.
0: <связь> <связь> Кстати, между прочим, этот э, сериал был тем сериалом, э, который привил ко мне понимание, насколько война плоха в принципе, потому что э, я столкнулась с ним где-то 9-10 лет и как бы очень хорошо описывается вообще, что такое геноцид и все остальное. Ну, я не знаю, короче, антивоенный э, сериал всем рекомендую. Да. По-простому -по рассказывает, посмотрите. Да. Короче, мне было лет девять или десять, и эта история завязана на том, что была вторая смена, я была дома одна л э утром и лежала на диване и смотрела «Аватара». И, в общем-то, я э, лежу, смотрю, в общем, они там, магия воды и все такое. Я понимаю, что я немножко повернулась не так на кровати, просто в бок, и у меня случился хруст в шее. И, короче, я не поняла, что произошло, но где-то через пару секунд я поняла, что что-то не так, потому что мне стало резко больно во всем теле, а потом... Я просто перестала чувствовать свое тело. Ну, знаете, есть... руки, ноги, вообще все. И я сползла э, с дивана буквально. То есть я каким-то таким движением... Не знаю, вращающимся сползла с дивана. Гусечкой. Да, нет, даже не гусечкой, просто я типа просто скинула себя с дивана. Я понимаю, что я ударилась или еще что-то. И у меня тогда была раскладушка э, самсунговская такая микро, и я позвонила маме на громкости, я начала и просто кричать. Я так понимаю, что это не то, чтобы было супер внятно, но моей маме, я так понимаю, был звук такой, что рыдающий ребенок кричит, что мам, я ничего не чувствую, мам, я, я не знаю, что происходит, приезжай, пожалуйста. И она мне сказала, что эм, ну ты э, сейчас полежи чуть-чуть, надеюсь, сейчас оно отойдет, и все будет хорошо. А у меня не прекращается вот это и понимание, что я ничего не чувствую, и просто мне так плохо. Она сбросила трубку, я так понимаю, как бы ей надо было проехать цел через целый город, чтобы приехать ко мне. Она сразу собралась, видимо, и поехала, но э, прошло где-то, не знаю, 5 минут до второго момента, когда я начала ей звонить, они для меня были как вечность, просто нескончающаяся агония И э, я звоню ей, и я еще в большем, невнятном состоянии рыдаю, просто глотаю сопли, все что угодно. И я якобы... Не могу поднести трубку к уху, она лежит на полу, а я лежу рядом на полу, и как бы я просто кричу в трубку, не слыша э, в, в полном понимании, что она говорит, что типа «Мам, я не могу, я ничего не чувствую вообще, пожалуйста, я просто...» Я не знаю, сбросила ли я, может, сбросила она, ну, в общем... В момент, когда она приехала, она встретила своего ребенка в зале, лежащем на полу, рыдающим и просто в таком состоянии. Она собрала меня, и мы поехали в главный травмпункт города. На секундочку, я жила в городе, в котором больше 500 тысяч человек. Это важно. И мы поехали в главный травмпункт города, в который был... Максимально оборудован и все остальное. И э, когда мы приехали, нам сказали, что мне надо сделать рентген, рентген шеи и смотреть, что происходит. Мы пошли э, в рентгенологическое отделение, а наши походы, они выглядели так. Во-первых, меня мама подняла, одела и потащила э, на себе. То есть я не то чтобы сильно понимала вообще каким образом двигаться, не двигаться, вот это все. Она меня привезла на машине, мы поднялись, все такое. И как бы, когда мы пришли вот к этому рентгенологическому отделению травмпункта, нам сказали: "Вы знаете, ну сейчас вообще-то нет никаких никакой бумаги для снятия рентгенов". И ей сказали, что, ну, у нас нет э, бумаги, фоток не будет. Она сказала в смысле не будет. Что это значит? Вы что, охуели? Ну, вы не можете в другой раз, э, да? Да-да, да, приходите в другой работы. раз, короче, э, там может э, еще пару там на следующий день или через день, в общем, если короче не горит, э, приезжайте через несколько дней. А и вдруг все и, пройдет? Да, а у тебя ребенок, короче, просто, извините, ничего ниже шеи не чувствует, да? Класс, прикол вообще. Вот, и ей сказали, ну, вы знаете, есть, конечно, такой вариант. Вам надо съездить и купить бумаги. Съездите куда-нибудь, купите бумагу и приезжайте обратно, и тогда мы вам сделаем фотку. А, и короче, мы встретились с этой ситуацией таким образом, что мама посадила меня в этом бесконечном, знаете, вот эти коридоры больниц, где обязательно стоит э, большое такое дерево, господи, дерево, куст, э, внизу мраморные полы, холодные зеленые стены и такая вот... Э, скамеечка, покрытие матраса, короче, корич... темно-коричневое бордовое такое. Вот. И она меня прислонила к стене, вот к этой зеленой, холодной. И я сидела, знаете, вот как солдатик такой вот. То она есть мне... ты могла сидеть, получается, она не положила? Ну, она, нет, как бы вообще врачам было все равно, типа, в каком я состоянии. Меня мама как бы посадила, типа, вот так вот сложила, взяла мои руки вместе, набрала номер ее и как бы сказала, что, типа, Большим пальцем нажми. Если что, если сама не сможешь, если чувствуешь, что что-то плохо, просто мычи очень громко, чтобы к тебе подошел кто-то. Что угодно, короче. Но если что, попробуй нажать большим пальцем. Мы, пот... мы попробовали, у меня вроде как получилось, мы сделали это.
1: Я инструктаж вот так вот...
0: по выживанию практически. Я вот так вот сидела, смотря в окошко, потому что я не могу повернуть голову, я не могу там, если у меня что-то чешется, подвинуться, почесать, еще что-то. Я просто вот так сидела, и очень долгое время думала о том, вообще, что происходит, у меня все еще все болело. Ну, в смысле, что? Все, что я чувствовала, конечно. Не все прям сразу, но, конечно, все, что чувствовала, все болело. Вот. И моя мама поехала в аптеке. И, конечно, в такой истории не могло быть такого, чтобы в первой же аптеке она нашла эту э, дурацкую пленку. Э, она объехала, как она мне сказала, четыре аптеки, которые находились рядом, и в четвертой аптеке они нашли вот эту вот специальную бумагу для рентгенов. И она купила пачку из 20 штук, приехав обратно, она пулей влетела я просто помню это. Вздыбленная ну, как бы это, мне кажется, абсолютно нормальная реакция человека. Вздыбленная мама проносится мимо меня, как молния Макквин, так Чао! И просто. Uh, долбит в эту дверь железную uh, рентгенологического отделения, чтобы его открыли, и такая женщина приходит, такая, ну чё, да, вот, и она ей просто вот «на», вот так вот, на, типа вот в это. И она ей в ответ сказала странную фразу, которая э, у мамы долгое времени выходила из ума, вот э, что «А зачем вы купили 20 штук? Вы же могли купить одну бумажку, ну вот этот вот один лист, вам же только один, э, одну, один снимок нужен». На что моя мама, расплаканная, такая злая, сказала ей, что это для того, чтобы у других детей, был шанс получить вовремя помощь, потому что она не знала, что со мной. Но ну, представьте себе, если бы у меня шло там на минуты еще что-то, в общем-то, оказалось, что я себе вывернула шею, вот, и потом я целый месяц еще лежала на вытяжке. Это, короче, такая наклоненная кровать без подушки, без всего, и тебя, по сути, вытягивают при помощи таких э, жгутов. Это чем-то похоже, знаете, как будто тебя придушивают. Ты, короче, висишь на своей шее и лежишь на этой дурацкой кровати, но... Висишь это... на шее, бля. Да, но, но короче говоря, эта история не только про насилие, но и про то, что у нас система абсолютно недофинансирована. Это ужасные условия как для врачей и медсестер, которые таскают просто... Ну, таскают людей сами по себе Хотя у нас есть ну вот уже сейчас созданные системы для того, чтобы облегчать эту работу. А, меньше Ужасные просто мизерные зарплаты для врачей и для медсестер, и для любого персонала, который работает с людьми, которые а, потратили, по сути, а, 10 лет и более для того, чтобы хоть как-то а, оказывать помощь людям, да, а врачи, медсестры, любая такая специальность, это обучение всю свою жизнь. Ты не можешь типа прочитать два учебника и сказать все я теперь все знаю в этом а, ты как бы учишься всю жизнь и ты каждый раз а, заново и вот эта вот вся история это реально про не только то что система полная дерьмо но и что а, не делается того чтобы эта система была изменена достаточно у меня до сих пор болит шея и я до сих пор встречаюсь с этими последствиями и я не знаю если мне вовремя хоть как-то Облегчили эту жизнь, если бы мне не пришлось а, ехать самой, вот это все ждать. Облегчило ли бы мне эта жизнь, были бы у меня сейчас приступы, я не знаю.
2: Получается спасение или там здоровье пациентов дел рук самих пациентов.
0: Причем а система еще будет тебе это, ставить подножки в дорогу?
1: Не оскорбляя тебя по пути.
0: Но при этом даже если ты захочешь быть врачом, чтобы облегчать жизнь других людей, ты все равно вынужден будешь столкнуться с тем же насилием со стороны, как бы в кавычках, более подкованных людей. А потом тебя система просто заставит стать таким же жестоким, просто чтобы выжить.
1: Это так. Я сейчас, кстати, вспомнила еще одну историю Супер кратко. Когда моему ребенку было 9 месяцев, у него случился ложный круп. Это когда ребенок просыпается ночью и задыхается, и состояние на самом деле не страшное, но выглядит очень страшно. И в итоге нас отвезли в больницу, и у меня была паника, я пыталась как бы держаться, но получалось плохо, потому что все меня пугали очень сильно, хотя я читала в интернете и знала уже, что это не страшное заболевание, нужно там просто подышать, успокоиться и все пройдет. И меня абсолютно весь медицинский персонал называл мамочкой. Мне это не понравилось и в какой-то момент я устала это слушать, попросила называть меня по имени, потому что имя мое они знают мне сказали, что они не будут этого делать. Я сказала, ну я же не обращаюсь к вам врач, я обращаюсь к вам на вы или по имени. Я как бы не называю вас вашей ролью. Но меня, в общем, просто отчитали. И потом, когда я вышла из кабинета, я потом слышала, как врачи сидят, обсуждают все это и говорят, ничего себе она придумала. Называть ее на вы или по имени. Это очень много хочет человек от нас. Мы не готовы.
2: Ну, они вот. назвали тебя хотя бы человек или мамочка?
1: Мамаша. Вот, чел... По-моему, даже мамаша уже меня назвали. Вот к этому моменту я превратилась из мамочки в мамашу.
0: Понижение. Понижение оно да,
1: произошло. Возможно, они назвали меня «это».
0: Ну, блин, это, кстати, тоже очень большая проблема, потому что часто женщин, которые... Там женщины или персон, у кого есть дети, часто обесценивают в этом плане и говорят: ну вы там эти эти самые мамашечки, мамочки, я ж матери. Вот это mm -hmm. все.
1: Это насилие, которое ходит по кругу. Врачи оскорбляют пациентов, пациенты кричат на врачей, все вместе друг друга воспроизводят.
0: Мы живем да. в обществе.
1: Вбросьте позитивчика кто-нибудь, пожалуйста.
0: Ты там в начале или в середине где-то говорила, там, торт от, от говна до неба или как это вот?
1: Слоеный пирог из говна до неба. Вот. Это пирог, да, позитивненько. Мы все его едим и печем одновременно.
2: Мы же говорим об этом. Мне кажется, это немало на самом деле. И вот, ну... То противостояние, то сопротивление, которое все мы э, этому насилию оказываем, это, мне кажется, немаловажно и очень значимо. И, в принципе, ну, то преодоление, что мы до сих пор здесь, мы до сих пор что-то делаем в своей жизни, и мы, главное, можем видеть эту ситуацию, можем это системно рассматривать. Мне кажется, это очень дорого стоит.
1: И самое главное, можем поддержать друг друга, и вы тоже можете друг друга поддерживать.
0: Мне кажется, это еще в том числе как бы приглашение к разговору, потому что как только проблема не замалчивается, начинаются изменения, потому что если мы... Как бы система, как это сказать, молчание, оно работает на насилие. Молчание выгодно насилию в любой форме. А как только мы начинаем больше говорить и чаще говорить, и это все выходит не остается и когда это не становится что-то из разряда не ну а что вы жалуетесь у меня между прочим таких историй миллион давайте подумаем почему у вас таких историй миллион давайте обсудим их давайте мы поможем вам давайте мы найдем психологическую помощь или еще что-то потому что э, если у вас действительно этих историй миллион то это момент, когда надо задуматься, почему их так много, и даже если она одна, почему она есть, что произошло не так, и как бы не с вашей стороны, а именно со стороны системы.
2: Но даже если этой истории таких у вас нет, то это не значит, что проблемы не существуют. Если в медицинской системе есть какое-то недоверие, страх, потом сложнее намного обращаться к помощи, когда ты знаешь, какая система стрёмная, как она жестко может с тобой ну, себя вести, ты потом можешь подумать несколько раз, идти к врачу или нет. И из-за этого многие болезни, которые могли бы раньше диагностировать, диагностируют сильно позже или вообще не диагностируют. Что люди просто боятся идти к врачу. И потом происходит... Ну ладно, это я уж совсем строю какие-то прогнозы, но я думаю, что такой страх прививок, он тоже связан с тем, что люди как бы чувствуют все-таки, что с медицинской системой есть какие-то проблемки.
1: Там много есть вопросов. Шмурдяк, про как бы не кстати, я, между прочим, в ту сеть клиник, где меня домогался врач, после этого перестала ходить. Но, к счастью, я жила в огромном Питере, и там были другие сети клиник. Не знаю, что бы я делала, живя я в городе поменьше.
0: А я, живя в городе поменьше, поняла, что я больше не могу не ходить, ходить никакому гинекологу и просто не стала ходить больше гинекологам, в принципе, потому что я их слишком боюсь. Ну вот, как бы, вот и. Результат. Я думаю, сегодня это все. Спасибо большое, что вы слушали наш подкаст. Спасибо большое, что вы слушали истории других людей, наши истории. И, наверное, вы думали о чем-то своем, но нам это было очень важно, и надеемся, что вам это помогло. Если вам нужна какая-то помощь, пожалуйста, обратитесь за этой помощью. Обязательно найдутся люди, которым будет не все равно. А также, если у вас есть какие-то истории, которые бы вы хотели поделиться, пожалуйста, поделитесь ими с нами. У нас есть обратная связь. Можете отправить это как аудио, так и текстом. Мы все это прочитаем, все это запишем. И спасибо большое вам.
1: Поддерживайте себя и друг друга.